0: Doctor Ojeda está en Buen Vivir Doctor Ojeda es Para ti Doctor Ojeda está Buen Vivir En Radio uh, doctor... ¿Queda alguna duda? Aquí comienza el lecho Que estabas esperando Con el doctor más carismático de Chile Buen Vivir Con el doctor Mario Ojeda Amigos de la gente, siempre conectado, un, un hombre, hombre elocuente. elocuente Te invita a su programa, a charlar con sus amigos Hablan buenos temas del de humano, lo divino En la radio oficial de la fanaticada mundial Sintoniza Radio Hoy Buen Vivir es para ti Doctor Ojeda Stein Buen Vivir en Radio Mario queda, buen vivir, es Mario queda.
1: Amigas, bienvenidos al programa Buen Vivir por www.radiohoy.cl y a través de Sapin TV canal 194 ustedes me ven en una pinta especial esta noche, porque estoy en mi área de trabajo. La verdad es que, por razones que, obviamente, siempre son imponderables dentro de lo que yo hago, que es la medicina, ¿no es cierto? Las cosas a veces se postergan, ¿no es cierto? Se atrasan, ¿no? y me pilló el programa en la clínica. Y bueno, estoy aquí, al pie del cañón, ¿no es cierto? No podía dejar... <risa> sal, sal de lado a mi gran amigo e invitado, ¿no es cierto?, sí. que realmente es para mí es un honor tenerlo, ¿no es cierto?, una vez al mes, eh, al menos en el programa, en su espacio, en su programa, ¿no es cierto?, que son las notas del gran maestro Májale, Rodrigo. A la,
0: a la y bueno, ya lo, lo,
1: lo tenemos eh, en, en pantalla, ¿no es cierto?, y va a presentar también a su invitado esta noche. Y bueno... No puedo dejar de mencionar que el día de ayer se celebra o se celebró ¿no es cierto? en nuestro país el día de la música chilena. Y bueno, yo, ustedes me ven con un gorrito acá, que no es de un músico chileno, sino que es de Gustavo Cerati, que es mi gorrito de pabellón. Y yo siempre, como Rodrigo sabe y como muchos de nuestros amigos saben, siempre yo me mantengo vinculado a la música. Rodrigo... Un agrado de tenerte una vez más en el programa. Bienvenido y cuéntanos de qué va a tratar este programa.
2: Muy buenas noches, muy buenas tardes, querido Mario, doctor Mario Ojea. Saludándote ahí en los estudios centrales de Radio radiohoy.cl. Decirle a la gente que también estamos saliendo, ¿no cierto?, por Sapin TV, canal 194 en la televisión. Eh, como siempre me siento a mis anchas Los invitados que Hemos tenido acá Y el que tenemos hoy Siempre de primera línea Un lujo eh, La verdad Mario Es que en el fondo hay una suerte De deseo de reivindicación Y de que la gente Yo estaba hablando con el técnico Miguelito Ahí que está en los controles pero, eh, Este Este Mira, me decía, los nombres que están flotando en el aire Los escuchamos, pero uno no los ubica visualmente no, no hay mayor información Por lo tanto, dentro del marco del buen vivir Hoy día, mi querido Mario En el marco de la música, como dijiste tú En el marco de, de ese camino maravilloso que es, eh, Cuando uno mira hacia atrás y ve todas las cosas que se han hecho Que han sonado y que uno de repente no tiene idea Quién las creó, de dónde salieron eh, es que el invitado de hoy día mi queridísimo eh, amigo personal gran músico es un amigo de esos amigos pila de esos amigos vitamina hablé con él en la mañana y me dejó con el ánimo arriba de esa gente que te deja entusiasmado, ya te voy a contar con las motos, con su casa rodante con, su, con sus ganas de viajar esa gente que siempre está para adelante y que está muy en sintonía con el programa mi querido Mario me refiero nada más y nada menos que un señor de la música, un señor de la industria de la música es chileno, Pati Perro, pero que está en Chile ahora, don Hernando Vicencio, más conocido en el ambiente artístico como Nano Vicencio.
1: Qué bien, pues, qué bien. Realmente connotado, histórico además de una tremenda y vasta trayectoria musical. Sí, Bienvenido señor. al programa Nano, un placer, un orgullo tenerte esta noche en el programa.
3: ¿Me escuchan ustedes ahí? Perfectamente. Perfecto, súper bien. Bueno, antes que nada, un saludo muy grande, cordial, a Rodrigo, al doctor Mario Ojea, que tienen esta... Ustedes dos hacen una dupla fantástica para dar a conocer y desenterrarnos a todos estos viejos que estamos <risa> medio enterrados. Eh, te agradezco mucho el contacto. Me costó bastante porque como viejito me cuesta un poquito conectarme con Zoom ahí... Mi señora me estuvo ayudando, pero finalmente aquí estamos. Es un placer para mí, como, como dice un, un distinguido locutor argentino, para mí es un placer, es un honor estar con ustedes, participar.
1: Todo lo contrario, el placer y el honor es nuestro, realmente, y, y obviamente, como ya ha sido la tónica en el espacio, que obviamente que ya es un programa, ¿no es cierto?, que tiene este Rodrigo, son las notas del de maestro Rodrigo Miranda, siempre nos sorprende con invitados espectaculares. Así que todo lo contrario, el agradecimiento es nuestro. No,
3: gracias a ustedes. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué quieres que charlemos? ¿Qué quieres que Oye, te cuentes? cuente
2: hay tanto que hablar y Mario Mucho. nos va a entender porque es un músico de pasión. Su pasión es la música y, y su devoción creo yo que es la medicina. Mira, en los años 60, Mario... Yo andaba detrás de un palo de escoba, detrás de un palo para pasarle una escofina, comprarme unos micrófonos por ahí en los años 60. Yo creo que mediados de los 60, hacerme una guitarra eléctrica acomodiera el lugar yo quería asesinar, matar, robar a alguien para hacerme una guitarra eléctrica. Soñaba con las guitarras eléctricas. Y aparece este conjunto, este grupo Los Larks con estos gallos ahí tocando guitarras eléctricas, equipos de amplificación. Yo no sé cómo nació Los Larks, no sé si era un grupo de, que venían del colegio, no sé si eran universitarios, pero ellos grabaron, y creo que es mejor que Nano lo cuente. Yo no sé si, Nano, tú grabaste la música de la película con Los Larks o por tu cuenta, pero cuéntanos un poco de eso como para empezar por algo, por favor.
0: Bueno,
3: en todo esto, en toda esta inquietud comienza en la ciudad de Temuco. Cuando de una orquesta de un liceo, sí. sale, la orquesta del liceo de Temuco, aparece un, una persona, un, un muchacho, un compañero del colegio con un acordeón y el profesor de música nos dice mañana traigan instrumentos al gimnasio, en el recreo largo voy a hacer una audición. Y llegamos al día siguiente, los que tocábamos guitarra, 200, y los que tocaban acordeón, 150. Entonces dice el profesor, eh, bueno, vamos a tocar barrilito de cerveza. Y empieza, tararanta, tararanta. Imagínese tú, 150 muchachos de acordeón y guitarra. Bueno, eh, de repente yo miro para el lado y, y veo un muchacho que está con la guitarra tocando. Y qué lata tocaré! Tú tocas guitarra así, me dice, yo tengo un hermano que está ya tocando acordeón bueno, mira, los invito a mi casa, yo vivo aquí a una cuadra del Liceo de Hombres de Temuco. Eh, vénganse a la casa y, y conversamos, de repente podemos hacer música, podemos tocar algo, y, y fueron. Bueno, el resultado de eso era una orquesta de la, del pueblito en ese tiempo, Pichuquén, que eran los hermanitos Saavedra, y los hermanitos Saavedra, creo que les mandé una foto, yo por ahí donde están las cinco monedas, que son lo que resultó siendo los hermanitos Savedra. Mi madre era una persona de radio muy famosa, muy conocida en los años veintitantos, en los años treinta. Eh, fue Miss Radio y tenía un secretario que hacía la cimarra en el colegio para responder las cartas de los de auditores. Ese señor, ese muchacho era Raúl Mata. Yeah. Entonces... Yeah. Te imaginarás que cuando decidimos las, los de Temuco venirnos a Santiago, quien nos recibió aquí en Santiago fue Raúl Mata y Carlos de la Sota. Eh, como te decía, mi madre tenía los programas eh, misceláneos de la mañana, lo que sería hoy día el equivalente a Mucho Gusto o estos programas matinales. ¿no? Matinales. Se llamaba de mujer a mujer. Estuvo en Radio Sigan, Radio Serrano. Radio del Pacífico, Chilena Consolidada, Radio Agricultura, conservamos esos contratos que tenía mi madre por muchos años, ya se han perdido por, por el tiempo, pero se nos abrieron las puertas en Santiago, y así comenzaron las cinco monedas, y de las cinco monedas pasamos a los Rockets, y de los Rockets pasamos a los Larks, los Take y a los Larks, ahí ya Horacio siguió su camino como arreglador, arreglista, con mucho éxito hasta el día de hoy, Sí. Yo comencé mi carrera en forma particular, y los Larks comienzan con hacer un grupo que fuera famoso, que fuéramos todos, yo ya había grabado discos, Basilio Acosta ya también había grabado, y Roberto Carvajal también, necesitábamos un baterista, en ese tiempo se formaba la Sonora Palacio, y había un integrante de los hermanos Palacio que era Carlitos Palacio, el baterista nuestro de toda la vida, de tal manera que formamos ese grupo Roflar, y nuestra misión era hacer música, no, no otra cosa, música. Lo nuestro era la música, podía ser instrumental, grabábamos tangos, grabábamos eh, go, go que estaban de moda en ese tiempo, grabábamos la música, hacíamos cover de música de los gringos. Finalmente nos fuimos a Estados Unidos, y en Estados Unidos, Carlitos Palacios se quedó aquí en Chile porque le tiene miedo a los aviones. Y en Estados Unidos vivimos y tocamos en Estados Unidos en el Lamplight, que era una, un nightclub que quedaba en el Village, algo así como Bella Vista. Y una anécdota que te la contesta mañana, que sí. yo no la cuento nunca, pero a ustedes se las voy a contar porque son músicos de verdad. Un día ensayando a las seis de la tarde, más o menos, en Nueva York, estamos ensayando. Y el dueño del restaurante era Hebron, el baterista. Entonces estaba ensayando con la guitarra y de repente siento la baqueta en la espalda. Me decía, imagine, imagine. Le digo yo a, a, al baterista, no la sé, todavía no me la aprendo. No me dice, imagine. Claro, venía bajando la escalera al, al primer piso del, de este nightclub. Nada menos que yo con John Lennon y cuatro personas más. Finalmente... Estuvimos con él, nos pidió, le dijimos que si quería que paráramos la música, nos dijo que no. Tomó un vaso de un vaso que estaba tomando el café helado y una cuchara y a mí no se me ocurrió otra cosa que tocar Corazón de Melón, que en ese tiempo estaba de moda <risa> Trini
2: López.
3: Sí. sí. Y él tocó Tocamos un, un, un poquito nada más y nos bajamos del, del escenario y a saludarlo. Ahí le dimos la mano dejó 20 dólares de propina que los guardé por mucho tiempo, por muchos años, como un recuerdo de, de mi estado con, de mi, de lo cercano que estuve con John Lennon. A Yoko Cono la llevé a hablar por teléfono, a una cabina que tenía el, el, el nightclub, que era como las cabinas inglesas, esas rojas, sí, con sí, sí, claro. sí. Así es que tuve, bueno, los LAC se quedaron en Estados Unidos. Hicimos giras dentro de Estados Unidos con los colegios haciendo un, una exposición de lo que era Sudamérica eh, los países, el nombre de los países los presidentes, los sistemas democráticos de qué vivían esos países cuáles eran sus principales riquezas hicimos giras en, 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 en Estados Unidos casi todo Estados Unidos de tal manera que de ahí no, ya no paré más de andar moviéndome de un lugar a otro por todos los países bueno, finalmente aterricé aquí en en casa, después de 25 años, eh, estando en Estados Unidos, como te dice, en España, en Finlandia, dos años, ahí hice grabaciones de jazz con esa Pittman, un flautista jazzista. Grabé en cinco cuartos, eh, bien entretenida la grabación. Grabaron canciones mías en Finlandia, en su idioma, en fin. Y bueno, y ahí he dado vuelta por todos lados en el mundo. Después tuve el Ejecutivo en compañías Izquierda en Venezuela. Participé en el Festival eh, La Voz de Oro en, en Venezuela, en Barquisimeto. Salí primero con Hernando Zúñiga, empatamos en primer lugar. Después anduve en el Festival de Arequipa, también saqué primero y tercer lugar. Y festival en Grecia, festival en Polonia, festival en Yugoslavia, en Split bueno, aquí en los los más. tengo hartos kilómetros encima. Ahí está, por nano,
2: flaquito, mira.
3: Eso, quién sabe, ¿Quién sabe de qué? Ah, eso es de... de es gigante? Debe ser, no, no sé cómo es eso. Es Lunes Gala. <coughs> es de Gala. Lunes Gala. Es sí. Lunes Gala. Por la pulsera me doy cuenta que es Lunes Gala.
2: Lunes Gala, ah. mira.
3: sí. Ahí estamos ¿Qué, año fue eso, ¿Qué año fue eso, Nano? No. Hace, hace, hace 20 años atrás. Eso fue con el pollo. Estamos cantando con el pollo ahí en ese programa. Mira. ¿Sí? Fue en me el 2002, 2002. 2002. 2002. Puede ser, sí. Eso sí es de los, de los comienzos, cuando llegué recién a Santiago. A los 17 claro. años me fui a vivir a Argentina yo. Ahí conocí me fui con Juan Ramón, que en paz descanse, ahí estuve con toda la nueva ola argentina, con Roberto Sánchez, con Sandro, gran amigo mío, con Leo Dan, con bueno, músicos de la talla de Horacio Malvicino que te lo mencionaba esta mañana, sí, Rodrigo, sí, que es el presidente actualmente de la, del sindicato de músicos. De sí, que claro, cómo no. Se grabó con su orquesta, grabamos, estaban de moda los TNT también en esa época, sí. y de Argentina le debo mucho. Argentina artísticamente para mí fue un, un, un gran... me dieron un empujón y me dieron unas ganas de seguir en, en lo artístico. Es culpa de ellos, de los argentinos. Me querían mucho, yo los quería mucho. Conozco desde Río Gallegos hasta Misiones, todo Argentina. Increíble que habían discos míos que se habían escuchado, porque las radios en Argentina que están cerca del límite el caso de Mendoza por ejemplo o Córdoba, se escuchan radios de Chile, entonces en ese claro. tiempo estaba de moda morir un poco es un éxito bastante grande un tema instrumental así es que hice una gira artística como las que hacen, se hacen aquí en Chile con los artistas cuando vienen de fuera y éxito le debo mucho Argentina Argentina, un tremendo país coincidimos con Ginette Acevedo justamente el éxito que tenía Ginette en Argentina que era de locura, era locura. Ginette Acevedo locura en Argentina. Antonio Prieto locura con programas de televisión en Argentina. Eh, le debo mucho a ese país.
4: Mm. Saludos Nano.
3: Que... Nano, Nano querido, ¿cómo vas a dar tú qué
2: relación? Cuéntanos de la película y de la música. ¿Por qué la grabaste tú? Eh, sabemos que fue un éxito Yo incluso sé que al otro lado del, del single había otro tema Que grabaron, que me acuerdo perfectamente cómo era, que se llama Introducción Sello octavo Sello octavo, yo creo que ese es un dato que no sabe Casi nadie Pero los <risa> músicos siempre estamos siguiendo La pista de
3: la gente que admiramos Entiendo <risa> que la película se llamaba Morir un poco Sí, la película Se llamaba Morir un poco El autor, el, el creador de esa película Álvaro Kovacevich eh, era un profesor de paisajismo de la Universidad Católica y un día eh, tocando yo en, en, uh, en Canal 9 eh, bueno, funcionaba en, arriba allá en, en Tobalaba, con la Capitanía en, en esos estudios recibo después de que termine el programa un llamado telefónico entonces me dice, aló, mire, ¿con quién hablo? Eh, ¿hablo con el señor que estaba tocando la guitarra? Sí, le digo, "Yo habla con él ¿cómo se llama usted? Nano Vicencio Ah, muy bien, usted habla con Álvaro Kovácevich. Mire, a mí me gustó mucho el sonido de su guitarra. Y yo quiero saber si puede acercarse a mi oficina en Huérfano, que estoy haciendo una película y me gustaría que me tocara la guitarra. Muy bien, pues, don Álvaro, lo, lo visité al día siguiente y me dijo, mire, yo tengo una, una inquietud muy grande, quiero ser director, productor, músico, eh, novio de la madrina dueño de la pelota y de las camisetas de la película
2: bueno,
3: muy bien, no tengo ningún problema y ahí nace morir un poco y eh, la, la gente que, los músicos, hay muchos músicos que todavía no entienden bien el tema de morir un poco, te lo voy a explicar morir un poco se graba en el tiempo de los shadows los shadows sí, eran un claro. sonido de guitarra ¿Sí? especial y muchos sí. sonido australiano de guitarra y esta película era una, una protesta social, realmente, era, era un, un, un tema que nos había tocado anteriormente. Entonces dije, bueno, esta melodía le vamos a poner mucha tristeza, y hay un contrabajo que hace, le da una, un ambiente de, 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 de lamento, de, de mucha tristeza, y morir un poco es eso. Entonces cuando escucha a la gente morir un poco es, ¡ay, que suena feo! no tiene reverberación, no tiene, está tocado tan, es que ese es el personaje. Claro. La guitarra es el personaje de la película. Claro. Era una música cruda,
2: de una cruda realidad, de, de, una, es, de, de, de un problema, ¿no? Exactamente. Sin remilgos, es. sin, sin, remilgo, sin arreglos, como era en la guitarra de Los Chados que tiene una cámara eco gigantesca. Exacto. No, esto era así, eh, al desnudo. Sí. La guitarra es como la protagonista de la, del cuento, entonces ahí hay toda una, una puesta en escena, Exacto. hay una ambientación, y todo se llama a morir un poco, porque en el fondo el título es tan potente, y la música yo creo que ha sido una de las mejores, no pudo haber sido mejor ele, elegida. La, Así fue. la forma y la interpretación, que si esto hubiese sido con una orquesta
3: sinfónica, con cuerdas o qué sé yo, habría pasado creo absolutamente inadvertido. Exactamente, exactamente, es así y esa es la importancia de la música que interprete, que, que diga que hable, que hable la guitarra y el bajo, cuentan sí, pues. la película sin necesidad de verla inclusive Claro, es una, una conversación
2: entre una, es una conversación entre la guitarra y el bajo Exactamente,
3: casualmente y curiosamente, Rodrigo el libro de Guillermo Blanco Palomita Blanca, La Palomita Blanca no, ¿cómo se llama? Gracias el Forastero esa te iba a preguntar ahora, sí. Sí, gracias el forastero, también le hice la música y también usé el mismo sistema. El clarinete representaba a la, a la mujer, la flauta, el clarinete, el contrabajo, todos los instrumentos tenían personajes dentro de la, de la novela.
2: Mira sí, que lo grabamos
3: bueno, con el fallecido hoy día Eric Bulling. Sí, eh, un, un gran músico de, era de, eh, al paraíso, de, él. de Valparaíso de la óptica bullying y bullying
2: sí, 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 se fue a Estados Unidos también mucho tiempo, ¿no?
3: se fue, se fue a Estados Unidos en 1973 cinco días antes del 11 de septiembre oye, enano Estados Unidos oye. me dijo, te espero allá bien, espérame nomás entonces yo me fui a despedir de mi novia en ese tiempo a Viña del Mar y me toca el 8 de septiembre en Villa del Mar y estuve dos meses sin poder moverme, sin poder salir. Y después ya me fui por Venezuela y a los pocos días de llegar a Venezuela, eh, tuve la fortuna, la suerte de que me ofrecieran un, la gerencia de la RCA venezolana. Y la tomé y de ahí ya continuó mi vida familiar, son 20, 22 años en Venezuela, ya uno harto, tiempo, un... harto tiempo Harto
2: tiempo Exactamente Oye oye, oye, oye Nano eh, Me quedé pegado con la muerte de Eric Bulling Porque yo estaba en la orquesta de Horacio Saavedra En Viña cuando sí. apareció Eric Bulling Que fue creo yo uno No sé si el primero o uno de los primeros Que trajo secuencias pregrabadas a Chile Así vino, a, vino a participar con un, con un tema Que él dirigía No sé si representando a Estados Unidos Pero, pero a nosotros nos llamó mucho la atención pero yo creo vino, que...
3: ¿Ah? Sí, vino representando a Estados Unidos con Carl Anderson. Carl Anderson era el Judas de Jesucristo Superestrella. Eh,
2: exacto, exacto, exacto. Sí.
3: Y en esa oportunidad él dirigió la orquesta conmigo, con un tema recorrer es saber. Si lo buscas por ahí en, en YouTube, aparece. Es una de las bonitas canciones que me tocó representar a Chile. Yo estuve tres, cuatro veces en el Festival de Viña.
2: Sí, claro. Oye. ¿Por qué se murió eh, Bully? Sí, no era Oiga, una Eric, persona.
3: Eric se murió el año pasado. Ah, recién. Casado con Karin Hertel, una, una chica miña marina también. Eh, sí, Eric es un talento, era del conjunto folclórico Voces de Tierra Larga, junto a Sergio Gormaz, el padre de Sergio Gormaz que tú conoces, ingeniero sí. de, de Canadá. ¿Cómo no? Como, ah, mira, el padre, mira, el padre de Sergio. Claro, padre mío, padrino sí, de
2: mi hijo. Sí, pues él se metió en el tema de la secuencia y eso. Y ahora yo te quería preguntar un poco acerca de, de esos festivales, Nano, porque va a ir por partes. Pero eh, a mí me llamó mucho la atención siempre la... Juan Ramón, con su tema que yo me enamoré con ese tema. Eh, me recuerda una etapa muy linda de mi, de mi vida. Creo que una de las canciones más bellas que he escuchado yo acá, más sentía. Háblanos un poquito de
3: eso. Ya. Eso, eh, solo yo seguiré siendo tuyo. Sí, se ese. llama la canción que tú sí. amas y que yo adoro. Sí, sí. voy a contar una historia muy bonita al respecto. Que la protagonista no lo sabe, pero la canción fue hecha para ella. Cuando salían las giras al norte y al sur, salíamos de unos Micros, porque no eran autobuses. Sí, sí. Que salían de la calle Morandés, primera cuadra donde estaba la Radio Corporación. Sí. Eh, el día anterior a salir en esta gira, se casa Gloria Benavides con Pat Henry. Que fue un acontecimiento bestial de la nueva ola. Me acuerdo. Gloria Benavides con Pat Henry. Sí, y salimos en gira. Y en la primera parada que tenemos en, en, el, en Serena... Canta Patty Henry y Gloria Benavides también, pues, evidentemente, si eran marido y mujer. Resulta que en la noche nosotros nos quedamos con Héctor Gagliardi, el poeta de las cosas simples. Sí, bueno, perfecto. yo a la una de la mañana más o menos que terminó la función una, una y media en Serena, en el bar del, del hotel, para comernos algo, ahí un sándwich. Y le digo a Juan, oye, ¿por qué no hacen Tengo ganas hacer una canción a la florita? Hagámosle algo. Y empieza Juan, eh, empieza eh, Héctor Gagliardi, Cuando muera esta chica es encantadora. Cuando muera la flor de tu encanto. Cuando rinda la vida de tu orgullo. Cuando nadie recuerde tu nombre, solo yo seguiré siendo tuyo. Y tomo la guitarra y, y empiezo a dar. Y Juan a cantar. Y cuando terminamos la gira, la canción ya estaba hecha. Qué no le vamos a decir nada a ellos porque están en otra pero nada, nos sirvieron de ella de musa para escribir esta canción qué bueno, buena historia justo en eso eh, viene una invitación de Ciro Dante un, un eh, locutor argentino que organiza el primer festival Buenos Aires de la canción y Juanito me dice Nano, vamos a representar a Chile con esta canción y subimos y representamos a Chile con esta canción. Nos ganó. Más todo pasa, todo pasará y nada queda. Nelson Ned nos ganó con esa canción.
2: Nelson Ned sí.
3: Segundo, Sandro. Quiero llenarme de ti. Tremendos temas. Solo yo seguiré siendo tuyo. Sí. Salimos segundo, pero nos dimos ah. el gusto. Al año siguiente yo compuse una canción en italiano... Y se la pasó al pollo y vamos a Buenos Aires a cantar al Festival Buenos Aires de la Canción por segundo año. Y José Alfredo salió segundo. Tengo dos segundos premios en el Festival Buenos Aires de la Canción. Y esa es la historia de solo yo seguiré siendo tuyo. Es un poema de Héctor Gagliardi maravilloso. Es el piropo, las cosas más lindas que se le pueden decir a una mujer.
2: Sí, era, era otro tipo de, de estética musical. Y, y la forma era muy diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti como un músico de tanta experiencia en, en competencias, que sabes mucho de producción y que has estado en puestos ejecutivos de sellos, de, de compañías grabadoras ¿Qué te parece el estilo que está predominando hoy día donde cobran fortuna? Intérpretes del reggaetón, por ejemplo.
3: Bueno. ¿Qué te puedo decir? El reggaetón es una radiografía de lo que sucede en el mundo.
2: Nano, no. antes, an, antes que me diga ¿Sí? cómo es el reggaetón y qué piensas tú de ese mensaje, tenemos que ir a comerciales, un, una pausa bien cortita, vale. vamos Va. y volvemos. vamos, vamos.
3: Vamos.
1: Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
4: Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos la Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú que nos escuchas todos los días.
0: And we thank you for doing the special stream. Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy el de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
3: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
4: Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
3: Hola, buenas tardes.
0: Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión que por los sentidos. sentidos.
1: en los estudios
2: de RadioHoy.cl con mi queridísimo amigo Nano Vicencio, que brutalmente, yo le dije, fuera de, de, de micrófono, le dije, mira, te hice una pregunta brutal, porque estamos hablando de la poesía de, de Gagliardi, de, de, de la interpretación de Juan Ramón, de la sensibilidad tuya, de los arreglos. Y luego... Yo voy y brutalmente te pregunto entonces qué te parece la corriente actual que está arrasando y tiene para rato parece que es el reggaetón. Entonces te dejo Nano Vicencio el micrófono a ti para que digas tu opinión de un músico que tiene mucha experiencia en todo tipo de géneros.
3: Bueno, a ver eh, tú dices cuál es mi opinión musical de lo que es el reggaetón Exacto. No tengo opinión musical de lo que es el reggaetón. No tengo, no tengo, la verdad, no tengo. Lo que te puedo decir es que es un ritmo contagioso que tiene que ver con las pulsaciones del corazón, eh, la parte rítmica, eh, la parte literaria, te voy a decir, la parte poética no existe, no la veo. En los reggaetones que he escuchado, he escuchado mucho, muchas cosas muy... Eh, difíciles de entender de que se utilice esa forma para describir una mujer, eh, formas muy groseras, eh, todavía no escucho, es posible que exista eh, alguna letra de reggaetón que resalte a la mujer como tal, sí. eh, es muy difícil, no, no, sí. no, no, no lo
1: no, 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 no.
3: Como ritmo, sí, pero como, como un género musical que se pueda expresar el amor, el, el, el afecto, el cariño por las cosas, no, no la tengo. No en la tengo. general denota a la mujer
2: y, y claro, las letras no resisten, digamos, mucho análisis eh, nano porque si yo me pusiera a recitar alguna cualquiera de las canciones, están bien dirigidas a una casi una función sexual, sí. y que yo te doy hasta que tú te mueras, mamacita, sí. y, 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 y los pianos y los memes que han salido con respecto a este género son sí. terribles. O sea, te, te venden pianos para reggaetón que tienen tres, tres notas. O sea, ni si, o sea, Exactamente.
3: Una... Ahora, yo creo que ese es un movimiento que... Que, que es eh, de, de estas generaciones, donde hay un descontento muy grande y hay un, una pérdida de valores a nivel mundial. De tal manera que es, es la perfecta música. Es el resultado. Sí, sí, sí. Es, el resultado es de, de, esa, sí. de esa orientación.
2: Sí, eh, eh, sí, fíjate. Oye, Nano, eh, ¿qué, ¿qué te ha gustado más de tu vida en la música? Dado que tú como lo conversábamos en la mañana, tú te has desenvuelto en diferentes áreas de la música. Tú eres un intérprete, eres un compositor,
3: eres guitarrista, entiendo.
2: Eh, y folclorista.
3: ¿También? <risa> sí, pues eh, eh, ganamos con Pedro Mesone una música que yo hice para una comedia musical que escribimos con Eduardo Barril, que se llama Pedro el Minero. Y Pedrito, en un torneo de, de Televisión Nacional en Arica ganó con esa canción. Música folclórica, pues sí, es muy linda, y yo, eh, después de unos días atrás, donde recibimos el país entero, algo sentimos una, una gran alegría, Eso nos quedó pegado. Eh, me propuse y se me, me prometí dedicarle Seguimos. al bueno, la nacional. Me, me propuse dedicarle al folclore nacional sí, y el resto de lo que queda de, de mí como compositor, voy a empezar a hacer música folclórica digamos. tengo no, música no. instrumental por cierto que tú grababas música no tenías idea esta mañana no, te pues. sorprendí cuando esperé una novela, yo escribí algo para la trompeta, sí. y la grabaste tú <risa> qué increíble como es la vida sí entonces, Exacto. le voy a dedicar, y eso es una promesa, al folclor nacional le voy a dedicar parte de, de, de lo que conozco. A ver si, si tengo la suerte de que se difunda, porque si desgraciadamente en Chile nosotros no queremos a nuestra música folclórica. No, pues nada, no. no queremos pero, bueno, para el 18 de septiembre, la queríamos hasta el 18 de septiembre. Entonces, no, eso hay que rescatar bueno, todos esos valores.
2: Cuando lo, ha, cuando lo hagas, ya tienes mi teléfono, y a ver si hacemos algo, una colaboración juntos. A ver si yo tengo algo más? Por...
3: Gracias, yo te lo agradezco y lo voy a tomar. ¿Sabes quién terminó sus últimos días amando la música chilena? Un director ¿Qué? de orquesta que nos ayudó mucho a todos, especialmente a los rockers. Cuando yo ya no estaba, digamos. Eh, los rockers ayudó muchísimo. Cardito González, que en paz descanse Ah, mira. Cardito González... Eh, cuando sonaba
1: una cueca me decía: Ven,
2: ven, ven, Nano, ven, ven, flaco. Y empezaba. Sí,
1: cueca, sí, sí. Muy sí. bien, mira.
2: Todo. En el año 1982, yo entré a la orquesta de Horacio Saber el año 1983. Pero el año 1982, por diversas razones de índole económica, Horacio se dio el lujo de traer un trompetista puertorriqueño, eh, Elías López. El tipo era fantástico. Falleció. Pero cuando llegó el momento de la competencia folclórica y empiezan los temas folclóricos, y era. De decir: ¿Dónde está el downbeat? ¿Dónde está el downbeat? ¡Oh, Rodrigo! Eh. yo decía: es como, no te lo puedo explicar, pero es que está escrito así, pero siéntelo así. Oye, se volvió loco, claro. La cosa folclórica nuestra, no solamente la centrina, la nortina y la sureña son maravillosas. Mira, ahí hay más fotos. ¿Con quién estás ahí? Con Gloria Simonetti. La Gloria, claro. ¿Cómo no? Tú siempre tuviste un aspecto en tu vestimenta, en el peinado y todo, de lo que nosotros llamaba, llamábamos en ese tiempo un tipo paltón. Pituco, güey. Pituco, miren al Nano Vicencio, ese gallo es pituco, anda con corbata, güey, se peina así, tiene cara tiene cara epígena. Y la, y la Gloria también, yo se lo he dicho a ella. Florida no me olvido nunca de tu peinado con esa cuestión para arriba, como las cornices cuando cantaste sí. en viña, no sé si fue la primera vez, Sí. y se mata la risa. Pero mira cómo ha pasado el tiempo, Nano, y, sí. y, los, preju y los prejuicios que había, o sea... Sí. La gloria venía de Simonetti, de los de los televisores Yeloso, y se manda
3: a, a cantar. La niña que canta bien y la niña bien que canta. Ese fue exactamente, el Exactamente. Mira, ahí estaba, recién llegado yo prácticamente eh, de vuelta de Buenos Aires. Ahí me compré un departamento, yo en Pedro Valdivia con Bilbao. ¿Y qué
0: ahí estoy ahí?
3: ¿Ah? ¿Qué ¿Qué ahí tenía unos 22 23 años. Lo fuiste bien precojo. 17 años me fui a
2: Argentina O sea, ¿te compraste un departamento en ese tiempo ahí? Güey? Sí, sí
3: Exactamente Y tenía Exactamente. mi Mini de carrera Tenía ah. un Cooper de, de los hermanos Asbun Que corrían en las Vizcachas, les compré el Mini ¿Tú siempre has sido tuerca? Sí Oye, oye Nano,
2: perdona El, el Mini Cooper era carrocería metálica, ¿no?
3: No, era carrocería de... de ah. Igual de era de fibra ya. Claro, era de fibra. Lo que pasa es que lo tenían ellos equipado para carrera con do, el carburador Weber, el eje ya. Leva 642, Ay. doble tanque de gasolina atrás en la maleta, tenía un solo tanque digamos, que tenía dos bocas por ambos claro. lados, dos butacas de avión, entonces no tenía asiento trasero. Era claro. todo un, un experimento. Digamos. Oye, ¿qué pasó con Cardenio? Yo peleaste con él, no puedo verlo. No, porque con Cardenio y Yoa existía la posibilidad de que yo fuera a cantar a Miami eh, para su pelea por el, la corona. Ah, ok. Sí, entonces, nada, era... No, no, finalmente no, no se dio el, el, el... Me dijeron, ven tú, porque como yo viajaba cada rato, me dijeron, oye, si estáis en, en, en Miami, si estás en Estados Unidos, vamos y cantáis tú. Bueno, perfecto. Ellos publicitaron todo y, y finalmente no se dio. O
2: sea, Esa es la foto de los Larks,
3: Así es. Que Roberto a la, a, a la izquierda, mm. eh, a la derecha estoy yo, abajo ¿Sí? sentado con camisa roja Basilio y Carlitos Palacio, a quien le mando un abrazo muy grande. Oye, bienvenido. Roberto falleció, ¿no? Roberto. Sí, Roberto falleció. Tristemente falleció. Estos tres que están a la izquierda ahí son los que nos quedamos en los Estados Unidos haciendo las giras por, por la ciudad. Claro, de porque Carlito Lino. le tenía miedo a los aviones. Exactamente. Puta y madre. no subía la batería a ninguna parte. O sea, de, 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 tenía personal para que le trasladaran la batería. No le podían tocar, pero ni en broma, su batería. Ah, mira. Sí, sí. Muy cuidadoso. In, impecable. Carlito fue un gran aporte... Eh, y, y muy dócil de carácter sano, eso es lo que tenía este grupo, aquí no existía la droga compadre, esto eran sanos sanos, sanos absolutamente sanos Oye, aquí no había na, ni siquiera trago ni siquiera entonces nada, pues éramos cabros sanos claro,
2: claro.
3: no fumaban tampoco cigarrillos de repente eh, Carlos Palacio no fumaba yo fumaba más que, que Roberto tampoco. Basilio menos. Ahí el que fumaba más era yo.
2: Oye, oye, Nano, eh, esa canción, Me Faltas Tú, eh, que la cantaba el pollo, me acuerdo, la grabó,
3: ¿no? El pollo y yo. Ya,
2: ¿Y de dónde viene? Eh, cuéntanos esa historia. Ya, eh,
3: Me Faltas Tú. ¿Qué historia quieres? La historia para la televisión. De la televisión canción, o de, de
2: la o canción la historia de verdad. Claro, la verdad, o no, no, no. Para eso el programa.
3: La verdad. La verdad sí. es que esa es una historia que tiene relación con una ex colola mía, ah, ya. una modelo italiana. Eh, no esperaba menos. Sí, entonces, sí. Eh, yo vine de Venezuela y, y le conté al Pollo, había escrito este tema y Andrea Tesa me ayudó en la traducción del de Cosa y el Pollo me dijo, ya yo la completo la letra y la armamos y qué sé yo y aparecemos los dos como coautores. De un problema, aparecemos los dos, a Gonzalo le pareció bien y estaba Juanito Salazar acá en Chile, a quien también le mando un abrazo muy grande. En Miami. Respeto. En Miami yo tenía entendido que estaba en Nueva York. No, no, ahora está en Miami. Después, ah, estuvo pues mucho
2: tiempo, bien. muchos años en Nueva York, pero cuando sus hijas ya crecieron y llegaron a cierta edad, él se trasladó a Miami y consideró que
3: era más apropiado para, para su estilo de y... vida. Mira, qué bueno. Bueno, y ahí cantamos los dos. <risa> Esa es la, la, la versión oficial, digamos, de, de la canción Me Faltas tú. Por eso nunca, La cantera italiana siempre.
2: ¿Y ese programa, eh, Nano?
3: ¿En qué programa fue eso? Eh, eh, no, eh, lunes, gala. lunes Gala. Lunes Gala o Martes 13, no recuerdo exactamente. Lunes Gala o Martes 13. Fue ese eh, Martes 13, ¿eh? Sí. Mira, este es Perú, lo que aparece ahí, este fue el Festival de Arequipa. Ya. El día 14 de agosto de 1970, el día de mi cumpleaños, gané el primer lugar y el tercer lugar, una canción del pollo, también la metí a tercer lugar. Ahí fuimos con Pablo Salvatore representando a Italia, yo iba por Chile. Y, y de ahí sal, surgió la invitación a, a Lima. Y hice conferencia de prensa en el club Huachipa. Y, y después de ese festival eh, grabé un long play en la FTA era la RCA, donde la directora la gerente general era Susy Monge Susy Monge que se casó finalmente con Alex Fiori Sí, ah. me acuerdo de Alex Fiori compadre y amigo de Manolo Alquiaga inseparable ya, los dos, sí, de la revista Ritmo
2: Sí, sí, sí. como que los veo como que veo al Alex con su zapato con de plataforma sus jeans pata elefante Sí. Y aquí,
3: mira, en esa foto sí, parece que estaba recién casado yo. Ah, se está usando patilla por lo que veo. Claro,
2: claro, claro.
3: claro. Sí. Así. Andaba
2: con el patillazo. Sí, estoy con tremenda patilla. Bien poco poblado. Pero... Sí, pero se usaban en ese tiempo. Sí.
3: Ahí estoy, ahí abajo está Juanito. Ahí está Juan Ramón. Exactamente. Uy, Juan, Juan, Ramón,
2: Juan Ramón de dónde era, ¿quién era? ¿De dónde salió? Humo? ¿Cómo?
3: Él se llama Elieri, él se llamaba Elieri Reich, judío. Eh, él era de la, del pueblito cercano a Buenos Aires que se llama Campana. Sí. Y era de la nueva ola eh, argentina. Él hacía los covers de Salvatore Adamo. Que se hizo muy famoso con todos los covers de Salvatore Adamo, ay, de ay, canciones de Salvatore Adamo y de Roberto Carno. Entonces, en ese tiempo se usaba hacer covers sí, y claro. capitalizó todos esos éxitos. Todos, todos, todos. Yo, yo lo acompañaba a, 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 a todo la gira que te conté anteriormente por Argentina, era acompañándolo a él también. Sí, claro. Cantaba yo como Nano Vicencio de y después llamábamos al grupo yo le manejaba la, el, el tema de, 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 de la música a él. Y nos acompañaba Facal, que es un saxofonista espectacular, un saxotenor. Astarita, en la, la batería. Y Chivo Borraro era el saxofonista, perdón. Y eran puros jazzistas. Músico argentino. ¿eh? Sí, sí, puros jazzistas. Lo mismo que una anécdota con el grupo de Sandro, que fuimos muy amigos cuando se vino a Chile. Vino a Chile por un tiempo, venía muchas veces incógnito. Y el grupo de él se quiso quedar en Chile. Y con la Gloria dijimos, Simonetti, oye, que se queden. Pues. Y nosotros fundamos un sello con la Gloria que se llamaba sello Matías. Y grabamos un disco con los muchachos y les arrendamos una casa en los altos de las almacenes París, Mira.
2: en Alameda.
3: San Antonio, ¿Qué? en los altos de Almacenes, y vivieron un año, dos años, tuvieron acá en Chile, todo el grupo entero, y Santo andaba increíble. haciendo películas en Puerto Rico, no sé, y nos comunicábamos siempre, sí, éramos muy amigos, muy amigos.
2: Qué increíble. La última
3: vez que vi a Roberto fue en Puerto Rico, casualmente veo un, una noche un cambio de avión y veo un tumulto. Y me digo, ¿qué será? ¿Quién está me dice, Y me acerco a ella y digo, ¿qué anda haciendo aquí? Y chileno y la... <risa> claro. Hablas, nadie entendía nada. Claro, pues nadie entendía
2: nada. Era un tipo muy simpático. Yo tuve la oportunidad de conocerlo también y... Muy agradable. Y sí,
3: sí, sí, sí. Muy agradable, gran amigo, gran amigo, gran amigo. Sí, Roberto. Sí, era, era buen amigo, ¿eh? Sí, sí sí, sí mucho, tuvimos muchas cosas en conjunto y, y, y viajamos muchísimo, sí, te, tengo un recuerdo muy
2: lindo de Roberto. Era un buen tipo, yo cuando lo conocí fue a través de un trompetista que trabajaba con él que se llama Víctor Morel, en un programa que se llamó Amigo Siempre amigo en el año 83, vino a actuar él como Estelar a Ya. Yeah. y yo era el primer trompetista la orquesta de en ese tiempo y... Hicimos muy buenas amigas con Víctor y le dije, oye, me gustaría conocer a... Ya, me dijo, yo te llevo al camarín. Sandro, le dije, yo me enamoré con tu película, con tu... Mira, me dijo, yo soy Roberto Sánchez. El fin de semana va el laburo, ahí soy Sandro. Pero, si tú eres amigo de Víctor, eres amigo mío. Yo
3: soy Roberto Sánchez. Así es que tú verdad. me dices que era una buena persona, Nano. Muy buena persona, muy buena persona, muy, muy natural. Era lo que tú acabas de decir. Sí, así, era Roberto Sánchez. Sí, sí así fue. Sí, sí. Era Roberto Sánchez, un amigo, que se ponía su, su traje de Sandro y era Sandro. A Sandro, yo lo, lo, la primera invitación, esto no lo saben muy poca gente, la primera invitación que se hizo de a Sandro a Chile, después del quiero llenarme de ti, fue hecha en una combinación que yo quería unir el Festival de Viña con el Festival Buenos Aires. Entonces le dije a Ciro Dante, que era el dueño del festival, ¿por qué no invitábamos a los directivos del Festival de Viña a Buenos Aires? Y me dijo, claro. dale, dale. dale. Ya, Entonces claro. invitamos a doctor Sigal y esposa, Isidor Handler, Ricardo García, a estas cuatro sí. personas. Sí. Y estuvieron en el, en el Festival Buenos Aires la canción y ahí surgió esta invitación, pasando por primera vez del Festival de Viña, a, del Festival Buenos Aires, de la canción al Festival de Viña. Ya. Esa fue la primera vez. Y ahí ya se selló la amistad con Roberto, ya, ya, o sea, Nano eh, pulsa, me está llevando al Festival de Viña, eh, eh, parecía que era yo el que lo había introducido en Chile. Entonces tenía, y, y el representante que era compositor también, Oscar Anderle.
2: Sí, me acuerdo.
3: Sí, entonces había una relación muy bonita y mi representante que era argentino era Angelito Sotera, en paz descanse también Angelito Sotera, que era el encargado de. Oye, oye Nano,
2: discúlpame que te interrumpa. No, vale. ¿Qué papel jugó Óscar López Ruiz en la vida de Sandro?
3: Óscar López
2: Ruiz. Parece que era un bajista, parece que era músico. Aparece en varias producciones de él. No sé si era productor, no sé si era el director de la orquesta. Eh, también trabajó con eh, otro músico que, que le compuso a él. Oye, pero él grabó una cantidad increíble de temas. Sí. Anderle, Anderle sí sé que me suena mucho como manager de él, ¿no?
3: Era manager y compositor. Ah, y, y compositor, ya. Sí, sí. sí en toda, Yo no sé, en ese tiempo... Había mucha maula, como dicen ellos. Entonces llegaba una canción bonita por ahí, el que se le podía eh, no. eh, 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 adueñarse de la autoría y le decían a la persona que llegaba con la canción, mira, te, te voy a dar los créditos y te voy a pagar unos mangos y, y vamos de, de compositores. <risa> y yo no tenía idea dónde estaba el don en el piano. Oye, Entonces, oye, oye, Nano,
2: una, yo tengo una anécdota re buena con Sandro. Hice muchos años yo al Festival de María Pinto, que es un pueblito que está ahí cerca de sí. Limpia, por ahí, ¿no? Y la alcaldesa, que sí. vivió toda su vida en bucios. Y qué curioso esto, ¿eh? Porque su sí. madre tiene una casa allá, pero ella es chilena. Eh, sí. De origen árabe. Eh, sí, ¿cómo es el Jessica, nombre de ella? Jessica Mualim. Exacto. Jessica, Jessica. Mualim sí. Fajudi, amiga mía. Sí, mira, qué bien. Yo la conocí, le hice una entrevista sí. cuando
3: estaba de candidata.
2: Claro. En los primeros años del festival que ella tomó como alcaldesa, llegué yo a hacerle el festival y yo estaba con la orquesta ahí, qué sé yo, y me acuerdo que le, yo mismo le sugerí que trajeran ese tiempo que estaban los iracundos, todavía que andaban de gira, qué sé yo. Vinieron los iracundos, nano, y no me vas a creer lo que pasó. Llega de repente la, la Jessica, donde estaba yo en la orquesta, fue para allá, oye, me dice, Anda un tipo con los iracundos, me vio y me dijo, yo te voy a hacer el tema. Ya le dije, ¿y quién es? No sé, me dice, no, no lo conozco, dice que se llama Sandro. <risa> Oye, y Sandro andaba en Chile, tal como dices tú más o menos de incógnito. Sí. Y sí, le cantó mía. Rosa, Rosa. Y, y la gente se quedó con la imagen del mejor imitador que habían visto de Sandro en María Pinto. Porque se habían encontrado en el aeropuerto. Y Sanro dijo, mira yo me voy con ustedes después, que se yo, vamos. Él era, él era así. así oye, oye, nano querido, estamos terminando este espacio de tiempo que ha pasado. Mira, son las 22 con un minuto. Pero tal como te dije en la mañana y como te dije en no otras oportunidades, conversar contigo es conversar con un mundo de, de historia. Podríamos estar toda la noche. Tendríamos es. que irnos despidiendo del programa, si quieres decir
3: algo, a los auditores, sí. a la
2: gente del Buen Vivir, antes de irnos.
3: Ya, al doctor, eh, un abrazo grande y felicitaciones por tener un espacio donde permiten también eh, difundir cultura. A nuestro ingeniero de, de sonido y de cámaras y de, también un abrazo grande y feliz día que estuvo hace poco. La, la cámara de la radio los difusores de, de Chile a quienes les tengo un aspecto especial por lo que ya te comentaba, mi madre fue una de es las
0: pioneras
3: en la radio. radio historia que algún día la voy a desenterrar completa y, y a ti, Rodrigo un músico destacado, ya te comenté en la mañana, yo te conocía y te seguía desde que estabas en la universidad yo era adulto, tú eras un niño pero te seguía y sabía que igual que Raúl Aliaga y Guillermo Rifo iban a llegar lejos como llegaron. Así que te agradezco mucho esta gentileza que has tenido conmigo de invitarme y te recuerdo que yo estuve de jurado en la OTI para 350 millones de habitantes, estuve jurado preseleccionador de viña, así que invítame a tus festivales,
0: viaja
2: Nano, te voy a invitar a Longaví, ojalá que, esto no lo saben los auditores, pero... Anda con tu casa rodante y ándate con la, con la Cherokee para que la tires de esa tremenda casa. Te agradezco infinitamente el tiempo, la buena disposición que has tenido y la paciencia para explicar todas las preguntas que yo te hice. Eh, agradezco al equipo técnico que está ahí, a Miguelito, que siempre es un 7. Un saludo a Carlos. Mario está operando en este momento. Así que nos despedimos por hoy. Tenemos siempre buenos invitados. Seguramente te vamos a invitar de nuevo, Nano. Y los días chau. miércoles a las 21 horas, no se olviden que por RadioHoy.cl, ¿no es cierto? Y en sapin TV, canal 194, estaremos ahí. Nos vamos. Ya, ahí te la dejo. Ahí está la, ahí está la gaviota. Y la antorcha. Chao, 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 la
3: antorcha. Chao,
0: chao. Adiós. Chao. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el Dr. Mario Ojeda. Mario queda, buen vivir es Mario queda.